0: Día del Instalador Digital. Meet Fabricantes, parte 1. Buenos días a todos. Eh, buenos días a todos los que nos seguís a través del Hub y buenos días a nuestros participantes en la primera mesa. Esta es la primera mesa de tres que vamos a hacer a lo largo de estos meses. Hemos pensado que, que nada mejor en esta plataforma, en este Hub, para tener voces autorizadas dentro del sector que nos den una opinión sobre lo que es actualidad y presente y futuro inmediato, en unos tiempos donde la incertidumbre reina y donde todos, de alguna forma, como, como empresas, como negocio, pues necesitamos sobre todo pues, establecer ciertas estrategias. ¿no? Entonces, eh, bueno, tenemos aquí, pues como decía, pues cinco voces muy autorizadas. Tenemos a Paula Román, recién nombrada directora general de FENI Energía. Tenemos a Luisa Guillén, de Schneider Electric, a Jesús Mínguez, de aberlam y a Javier Serrano, de Finder. Eh, muchas gracias por vuestra participación y seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos vais a exponer. Eh, sin más, vamos a empezar. Vamos a tener tres, turnos de, tres bloques de preguntas. La primera será un poco de la actualidad, de cómo estamos viviendo este momento a nivel de empresa, a nivel personal también, eh, ¿por qué no? Y a nivel de empresa... Eh, cómo de alguna manera nos estamos sobreponiendo esta situación y cuáles son la, un poco las previsiones de cada, a los próximos meses. ¿no? El segundo bloque sería más de cómo veis la recomposición del sector. ¿no? El sector eléctrico, desde luego, va a coger mucho peso. Olvidémonos de esta situación coyuntural, por emblemática o notoria que sea, y pasemos a una situación más estructural. Y estructuralmente el sector tiene muchísimas oportunidades tenemos ahí cambios, o sea, políticas de cambio climático recién aprobadas, el Plan Nacional de Energía y Clima, la, el, todo lo que es la política de transición energética para la próxima década, que va a marcar mucho el cómo se va a descarbonizar la economía de España, con lo cual pues, todos esos retos, de alguna manera, nos tienen que abrir muchas esperanzas en torno al sector. Pero bueno, eso provoca movimientos en el propio sector. ¿no? Y luego, finalmente, nos vamos a dedicar al listador porque es nuestro público mayoritario. Además, esto lo organiza Select y a Selec, pues al final son empresas listadoras, con lo cual vamos a dedicar ese último bloque al listado. Así que, sin más, empezamos. La primera pregunta es muy clara y concreta. En esta situación que estamos viviendo ahora, este presente que, que, nos, que nos, ha, nos ha cogido un poco a todos por sorpresa, bueno, un, un poco por sorpresa, no, bastante por sorpresa, ¿cuál ha sido vuestra reacción como empresa ante esta situación? Empezamos por Paula, tú mismo, nos puedes hablar un poco de esto. Gracias.
1: claro. Mm. Bueno, primero de todo, buenos días. Muchas gracias Juanjo y muchas gracias a Select por invitarnos a, esta, a este primer Meet, a la primera mesa redonda en el Hub Digital. Es un placer. ¿Cómo nos ha afectado? Pues un poco de sorpresa. La verdad que estábamos viendo que, que ha sido una, pues una, rampa, una rampa importante la que hemos tenido que ir salvando. En nuestro caso, pues hemos una compañía con dos líneas de trabajo muy diferenciadas. Por un lado, suministramos electricidad y gas y, como bien esencial, pues, se puede decir que hemos tenido más trabajo que en los momentos normales. Y, por otro lado, también se hacemos instalaciones. Entonces, también eh, hemos vivido casi eh, los, dos, los dos puntos, los dos extremos. En el lado del suministro de energía, pues desde el principio ha habido que poner teletrabajo a 150 personas, en nada, porque el teléfono, la atención, el servicio no podía quedar separado. Eh, lo hicimos en semana y pico y, y bien, sin problemas, pero todo un reto, digitalmente hablando. Esto da para otra charla. Eh, y luego también pensando en nuestros clientes y en, y en los instaladores que forman parte de la compañía, pues lo primero era dar servicios y soluciones. Eh, primeras medidas que tomamos, no cortar a nadie... Independientemente de las medidas del gobierno que ya marcaba protecciones para residenciales, otras para pymes o autónomos, en nuestro caso decidimos ir a, a, a por todos los clientes. No cortar a nadie, eh, facilitar fraccionamientos, aplazamientos, ha habido alguna, un montón de peticiones de suspensiones, de temporales de suministro, cómo gestionarlo todo y de una manera organizada es lo que más nos preocupaba y dar solución. En eso, bueno, yo creo que se ha dado buena respuesta y era lo fundamental y facilitar sobre todo el suministro. Y luego en el lado de las instalaciones eh, hay dos, dos momentos, pues el, sobre todo, bueno, diría también en el caso de suministro, bajar precios. O sea, se puede decir que puede haber situaciones más oportunistas que puedas encontrar de voy a hacer ofertas especializadas, en nuestro caso decidimos a todos los residenciales, los de la cartera, bajar el precio en bloque fue como una medida todo, todo un reto
0: de... paula todo un reto ¿Sí?
1: cuánto cabía cuánto cabía y cuánto podíamos hacer sabiendo que hay que medir muy bien los impagos la bajada de la demanda pues bueno controlar muy bien y, y en la medida que se ha podido pues hacerlo y luego en el aspecto de las instalaciones como sabíamos que estaban las empresas instaladoras en, en su casa sin poder trabajar uh -huh. intentar no paralizar el asesoramiento. Lanzamos la herramienta automática de autoconsumo y pues hemos hecho unas 500 ofertas estando desde casa. Otra cosa es que las instalaciones no se han podido ejecutar. Entonces, sí que, sí que ha habido mucho parón en la actividad en sí misma de ejecución y hemos intentado minimizar la de, la de evolucionar en las ofertas. Incluso alguna marca con, con, con puntos de recarga le hemos avanzado. Entonces, nada, ese es el mensaje. No sé si por mi parte es seguir trabajando.
0: No, no, desde, desde luego un reto interesante superado y todo lo que se puede superar nos hace más fuertes, ¿no? Estos, estas dificultades. Bueno, Luisa, ¿y en Schneider cómo lo habéis vivido esto? Una pues compañía también... que yo conozco bastante. ¿Sí? <risa> sí, es verdad. Es verdad.
2: Pues bueno, también pues de sorpresa, ¿no? Como a todos y bueno, a ver, realmente pues ya un poco los, el análisis, por ejemplo, del Q1 que hemos tenido, pues ha sido pues un Q1 que lo hemos notado, ¿vale? De una, con un impacto pues negativo. También esperamos un Q2 complicado, pero también es verdad de que, que ya, por ejemplo, para el mes de mayo, pues ya esperamos tener unos resultados mucho mejores que, que los meses anteriores que hemos pasado, ¿vale? Así que ahí está por ahí, por ahí del decirle, pues ese lado positivo que ya, ya, ya estamos viendo y queremos ver, ¿no? Y luego, pues a nivel de medidas, pues mira, lo primero que hemos hecho a nivel de medidas, lo más importante era en este caso, pues poner eh, por delante ¿no? la seguridad y la salud pues de, de las personas, ¿no? de todos los que formamos eh, parte de Schneider. Y, y luego, pues que sobre todo lo más eh, importante era no parar nuestra actividad, ¿no? Que en este caso nos lo ha hecho posible el hecho que ya teníamos unas infraestructuras totalmente habilitadas para, para hacer teletrabajo, ¿no? Y de hecho, pues hemos podido todos desarrollar el teletrabajo pues de, sin ningún problema. Y obviamente, pues ya este, este punto nos ha llevado también pues a, a la siguiente medida que también ha sido de las más importantes que, que, que hemos tenido, que es la de estar más cerca que nunca de, de los clientes, ¿no? Porque los clientes han podido, pues en este caso, pues acceder a sus comerciales, y los comerciales, pues en ese caso también dar una respuesta, ¿no? sobre todo pues en asuntos o preocupaciones que en ese momento podían, podían tener. Y ya, así por último, pero, pero no menos importante, también pues yo creo que ahí el esfuerzo de trabajo por parte de nuestros expertos, por la parte del Departamento de Marketing, por trabajar en, en este caso en producir un contenido digital. ¿Vale? Uh -huh. A través de nuestros webinars que hemos intentado pues, hacer llegar a todos nuestros instaladores pues, para, para darles pues, una herramienta que yo creo que será clave ¿no? para, para, el, para su futuro y para sobre todo pues, enfrentar estos, estos tiempos de incertidumbre que vienen ¿no? y donde cada vez es mucho más importante en este caso pues la formación y el autoaprendizaje en, en entornos digitales. ¿no? Así que muy contentos en general, porque realmente, por ejemplo, hemos tenido más de 2.500 instaladores que se han conectado a nuestros, a nuestros webinars y yo creo que, pues que ha sido todo un éxito ¿no? en ese aspecto.
0: Muy bien, estupendo. Y vosotros, Jesús, en Aberlain, ¿cómo lo habéis afrontado todo
3: esto? Bueno, nosotros, como a todas las empresas del sector, nos pilló bueno, por sorpresa todo este, todo este cambio. Entonces hemos tenido que adaptarnos rápidamente Primero, para poder cumplir un poco pues, todas las normativas de seguridad, donde realmente ha sido lo, lo más importante para nosotros en una primera medida. Hemos creado equipos de trabajo, hemos separado grupos, hemos eh, realizado pues, todo lo que es la, la preparación para el teletrabajo. Como, como bien decía, decía Paula, bueno nosotros bueno, pues, teletrabajábamos, pero no en la medida que eh, ha requerido pues, esta situación. Entonces, nos hemos tenido que adaptar de una manera... Eh, pues muy rápidamente a todos, estos, a todos estos cambios y estas necesidades que, que surgían a nivel de, de empresa. Es verdad que en, la, en nuestra actividad, y por ser claro y honesto con vosotros, pues el, el, mes, de, el mes de marzo bueno pues eh, nosotros eh, cerramos la, la actividad durante, durante, 15, durante 15 días y luego nos hemos vuelto a incorporar en el, mes, en el mes de abril. Nosotros por la idiosincrasia nuestra que tenemos de tener una fábrica una fábrica en Asia y haber vivido ya un poco esta situación anterior según iba, según iba llegando esto de la, de la pandemia pues bueno más o menos nos hemos ido un poco eh, preparando con lo que se nos venía con lo que se nos venía encima pero bueno como decía luisa pues el mes de abril ha sido un mes eh, complicado a nivel a nivel digamos de resultados no de actividad porque sí que es verdad que hemos estado trabajando en la distancia, pero bueno, pues eh, con, poco, con poco contenido. Y sí que es cierto que el mes de mayo, bueno, pues ha pintado de otra, de otra manera o está pintando de otra, de otra manera y sí que vamos viendo una cierta recuperación. Yo espero que con estas medidas de alivio que se van un poco produciendo, pues eh, haga que, esté, que este mes de junio, con el cual vamos a enfrentar la semana, la semana que viene, sea un poquito mejor para todos. Eh, a nivel de, de trabajo y a nivel de actividad. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco en líneas generales en lo que nosotros hemos, hemos trabajado, adaptándonos un poco a esta a esta situación, que no que no contábamos con ella, pero bueno, que creo que después de estos eh, dos meses prácticamente largos que, que llevamos, pues hemos aprendido muchas cosas y espero que no nos haga falta poner en marcha para para el futuro, pero sí que ha sido como un curso acelerado de, de aprendizaje sobre situaciones convulsas y poco previstas ¿no? en, en la situación. Más o menos un poco así a, en grandes líneas.
0: Muchas gracias, Jesús. Bueno, y Javier, ya para acabar esta primera pregunta, Javier, desde Finder, ¿cómo lo
4: habéis vivido esto? Bueno, yo podría hacer también un mix entre lo que ha comentado Luisa y Jesús. Nosotros, como, como empresa, tenemos fábricas en, en Italia y en, en España, en Valencia, y hablamos un poco también de la cola de lo que pasaba en Italia. Y al final, en España, pues, no, nos tocó vivir la, la situación actual que estamos eh, teniendo. Ah, respecto a cómo han ido la, la evolución estos meses, nosotros tenemos eh, dos áreas diferenciadas. Una que sería más vinculada a la parte residencial, y otra a la industrial. La que ha tenido un impacto más negativo es la residencial. En la industria, nosotros, evidentemente, el impacto no ha sido tan ponderado como el de la parte residencial. Sobre cómo hemos hecho la transición, al final nosotros, la parte comercial, ya está muy habituada la mayoría de ellos a trabajar a moverse de un lugar a otro con portátil, entonces esa parte no ha sido una parte difícil en la cual nos uh -huh. ha sido un, una curva de adaptación alta. Sí que es cierto que en, en diferentes de, departamentos pues sí que se ha tenido que acelerar ese proceso. Hemos hecho mucho énfasis en acelerar la digitalización, ¿a qué me refiero? Pues, eh, pues a simplemente a que haya unos contenidos adecuados por, por canal, a que haya las descripciones de productos eh, bien hechas. Y el departamento de marketing, que quiero dar las gracias porque van muy saturados y están haciendo un buen trabajo en esa, en esa línea. Eso es muy lo bien. que... Esa, Hemos,
0: bueno, hemos vivido así, en fin. ¿no? Perfecto. Bueno, realmente todos unos más preparados, otros menos, pero desde luego sí que vamos a aprender cosas de esta experiencia y cosas que, que luego nos van a servir. Porque hay cosas que desaparecerán y otras que permanecerán, ¿no? Seguramente. Eh, vamos a ver un poco, seguimos ahora contigo, Javier, para la segunda pregunta. Eh, ahora vamos al orden inverso. Eh, cómo veis el futuro inmediato, o sea, cómo vamos a acabar el año. ¿Estos dos qué previsiones tenéis, estimaciones tenéis para este segundo semestre
4: del año. A ver, se según el sector, ¿no? Se según nuestro sector sí. se habla de un menos 20% en la finalización de año. Uh -huh. A nivel uh, nosotros a nivel de empresa um, no esperamos tener esa esa caída, pero ¿por qué? Porque nosotros hemos entrado en proyectos y al final, bueno, van a ser luego las, una de las series de preguntas que van a acontecer luego igual, pero hemos entrado en producto, en, en proyectos de nuevos, nuevas eh, oportunidades de negocio, como el sector de automóvil, automóvil eléctrico me refiero. ¿eh? Entonces son proyectos que ya los habíamos gestionado desde el año anterior y se han ido consolidando, con lo cual... La pérdida que hayamos podido tener o que podamos tener sobre un mercado en el cual va, se va a minimizar, uh, lo podemos subsanar con este tipo uh -huh. de, de proyectos. ¿no? Entonces, nosotros sí que es verdad que es, en esa regla espero que, que acabemos de esa, de esa forma. Es, está clarísimo que todo es muy volátil, uh, la situación que uh hay -huh. es muy complicada, pero sí que quiero daros bueno, un dato, no sé si puede servir... Uh, uh -huh. Estuve hablando con un amigo que él eh, se dedica a llevar la, la dirección de retails uh, a nivel uh, nacional, de electrónica de consumo y mobiliario, y me explicaba unos datos de, sobre Italia. Ellos abrieron en Italia hace un par de semanas y las ventas que han tenido en Italia durante los 15 días los primeros 15 días doblaron las ventas del año anterior en el mismo mes. Entonces, pues eso nosotros igual, a nivel general de sectores puede pasar. Que la gente está retraída en el consumo mm. y que por necesidad haya una, una punta de, de consumo. Sí, sí. Lo que,
0: lo que es, es conveniente es siempre jugar con varios escenarios posibles aquí. ¿Eh? De alguna manera, uno más optimista, otro más... Incluso a la hora de, de hacer estimaciones sobre el PIB, pues vemos que puede ir desde un descenso del 13% a uno del 13%. 6%. Sí, 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 hay sí. una distancia muy grande ahí. Y entre eso tenemos que jugar un poco. También es verdad, eh, Juanjo, que
4: tú has hablado del, sí.
0: del plan verde. Eh,
4: el plan sí. verde, si no recuerdo mal, son 200.000 millones que hay destinados durante se, 10
0: años. Eh, se te había entrecortado, Jesús. Ay, Javier, perdona. Sí.
4: Eh, tú también has, has comentado, has comentado el, el plan verde. Sí. Ah, al final, hay que, bueno, hay que recordar que son 200.000 millones que hay durante 10 años. Al final... Esto seguro que de todos los que estamos aquí, tanto a uh, energía como de diferentes fabricantes, eh, podemos uh, recoger algo de esta parte.
0: Sí, sí, sobre todo ponerlo por delante para estimular un poco eh, al mercado, eh, crear expectativas un poco más positivas, que también es bueno, ¿no? Eh, Jesús, cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues un poco en la línea de de lo que tú comentabas. Entendemos eh, nosotros eh, que la segunda parte del año eh, tiene que ser eh, un poco mejor que eh, la primera. Esta situación nos hace trabajar, como tú bien decías, con diferentes escenarios. Escenarios que, bueno, pues en estas semanas hemos trabajado, pues imagínate, eh, no sé, hemos hecho, no sé, 10, 12 diferentes posibles escenarios. Yo creo que todo va a ir un poco... Eh, ligado a esas medidas que se nos están anunciando de inyección económica de liberalización de algunas eh, algunas problemáticas que hay en, en, en la economía en general y yo creo que eso irá en, en función de cómo esas medidas se vayan se vayan aplicando pues esos escenarios que hablábamos antes van a irse modificando ¿no? por lo tanto yo soy positivo de cara a la segunda a la segunda parte del año también creo que va a ser una recuperación progresiva. Yo creo que, como os decía antes, pues el mes de mayo va a ser un poquito mejor sí. que el de abril, el de junio será un poco mejor sí. que, que el de mayo, luego llegaremos a julio y entiendo que también será algo mejor. Por lo tanto, yo eh, percibo que esa recuperación... Eh, a ver, estamos ante... Unas eh, propuestas de inyección de capitales nunca vistas en, 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 la Europa, en la Europa que conocemos. Entiendo que todo eso de alguna manera llevará a llegar a los diferentes, a los diferentes sectores y entiendo que cada uno de los que estamos aquí algo recogeremos en esa, en esa línea. ¿no?
0: Esperemos Pero, ¿no? que también haya un estímulo de inversión pública, a lo mejor pues, también a partir de, de los apoyos que vengan de Europa, pues bueno. estimula estimule la inversión pública que va a ser muy necesaria para reactivar la economía, porque habrán sectores, como veis el pequeño comercio, la hostelería, que van en la fase de recuperación, va a ser un tanto lenta, seguramente. Bueno, Luisa, ¿y en Schneider cómo lo veis esto? ¿A este pues, corto plazo?
2: Sí, pues yo creo que un poco en línea de lo que ha comentado Jesús. Eh, es decir, uh -huh. nosotros lo que esperamos es que haya una, una recuperación de mes a mes, ¿no? y que uh -huh. poco a poco pues, vayamos pues, obteniendo esos resultados mejorados. Vale. Eh, también, a ver, supongo que es muy difícil, ¿no?, hacer, mm, pre, en este caso, hacer mm, este tipo de, de predicción porque, más que nada, pues estamos en una situación, pues, más incertidumbre que nunca, ¿no? Y yo creo que aquí será clave, en este caso, pues, la manera también en cómo evoluciona la desescalada, ¿no?, y todas esas medidas que ahora mismo se están, ya se están implantando y también… Eh, considero en este caso pues que todos en ese aspecto pues tenemos una gran responsabilidad ¿no? de, cómo, de cómo hagamos esa desescalada, que la hagamos en este caso pues obviamente apoyando y reactivando esa actividad económica, pero también desde, desde un punto eh, de vista pues responsable y, uh -huh. y también obviamente pues eh, aplicando pues las precauciones sanitarias que se recomiendan, ¿no? más que nada porque, para intentar evitar pues volver a estar en esos escenarios ¿no? que nos puedan llevar de nuevo pues a otro encierro que no haría más que, que grabar la situación que ya, que ya actualmente tenemos, ¿no? yo creo que, mm. que era por
0: ahí. Yo, yo creo que hay que activar la, lo que es la economía local, hay que, mm,
4: hay que movilizar
0: y sí, pero... activar la economía local, ese, ese negocio de proximidad ¿eh? mm. que no solamente recae en la alimentación sino también en, sí. en, en ese gran eh, sector de instaladores pequeños que, que, que próximos al cliente pueden ahí ver una una oportunidad, ¿no? También. Exacto. No sé cómo lo ves tú, Paula, si coincides más o menos por ahí.
1: Más o menos. eh. Ya
0: que sois la compañía de los instaladores. Justo.
1: a ver, Nosotros sí que tenemos tres escenarios que vamos siguiendo desde hace dos meses. Eh, hay unas variables que se ven muy claras, que es la demanda del consumo y los ratios de impago. Entonces, eh, aquí depende, sí que vamos viendo a grandes rasgos que la demanda sí que se nota mucho en... Os cuento muy rápido en tendencias, pues no es lo mismo en residencial el consumo aumentado, la tendencia de estos meses es que volverá a bajar, pero a lo mejor no tanto como estaba debajo antes, sino que a lo mejor se conserva un nivel mayor de consumo en residencial, pues porque aumenta el teletrabajo, la gente está más en su casa y en las empresas ocurre lo contrario. Ha habido una caída grande y sí que esperamos, y en nuestras progresiones en los dos escenarios, optimista, pesimista, no ha habido invención especial de nombre, <risa> eh, eh, pues que se vaya recuperando esa tendencia a recuperar la demanda, el consumo, porque es que muchas medidas de eficiencia se basan en cuanto tardas en recuperar la inversión también. O sea que el dato eh, es una correlación muy grande, no solo para la comercializadora, sino también para cualquier medida de eficiencia cuánto consumen los clientes, cuánto te ahorras y en cuánto recuperas la inversión. Entonces sí que esperamos que la demanda vaya otra vez en esos clientes a una situación más de normalidad, pero a lo mejor no a la normalidad inicial, esa nueva normalidad que se dice.
0: Muy bien. Eh, Ahora... bien...
1: Sí. Ah, Perdona, perdona. Sí. No, no, solo que... Pensaba
0: que habías terminado. Eh, bueno,
1: es que es muchísimo lo que estamos viendo, pero solo en esto nuestro punto es volver a esa situación y en el tema de instaladores, que es lo que decías, Juanjo, la situación, yo me recuerda hace 10 años cuando empezamos. Empezamos con la otra crisis, que no era nada fácil. Sí. Eh, y en esos momentos es cuando hay que estar más cerca del cliente, pensar un poco cómo dar esos servicios y, y diferenciarnos. Y tengo una sensación de, remember, de aquella vez. Vale. Sí estamos no en el mismo entorno porque es distinto pero sí en ese momento en el que cada uno es bueno que exprima un poco y vea cómo darle una vuelta para asesorar y estar cerca del cliente y se no, puede
0: desde, desde luego o sea la, la crisis comparable con la del 2008 eh, aquella se veía venir de alguna de alguna manera u otra que iba a caer porque lo que se estaba incrementando en cuanto a construcción era un era un, un crecimiento artificial que la construcción tenía un peso tremendamente centrado en lo que era el sector eh, o concentración de, de la actividad del, del sector y, a, y aparte de esto es una crisis que tiene un aspecto más de golpe, ha venido de golpe eh, pero es mucho más coyuntural ¿no? y yo creo que también la recuperación va a tener una recuperación mucho más rápida vamos a la segunda bloque de preguntas y es un poco la recomposición del mercado, las medidas de impulso, aquello que hablábamos de que ya habéis comentado algunos, Pacto Verde, el Peñec y todo esto. Lo que está claro es que eh, el sector energético es esencial. Es una, la energía es una primera necesidad. Y, y además esa energía cada vez es más eléctrica. ¿eh? Aquello que decimos, el mundo cada vez más eléctrico, más descarbonizado y tal. Con lo cual, la electricidad es un, una necesidad básica de primer orden. Esto ya nos, nos sitúa... Como, como elementos o como agentes importantes de la economía, ¿eh? de la sociedad. Entonces, ante esta situación 3D, descentralizada, descarbonizada, digitalizada, eh, ¿cómo, de, ¿cómo en vuestro core business, cómo, cómo estáis planteando este futuro ya a medio largo plazo? O sea, dentro de las oportunidades que ofrece esta transición energética, ¿cómo os estáis preparando para que, Hagamos un paréntesis de esta crisis, olvidémonos por un momento de esta crisis y, y vayamos seis meses adelante, ya en puertas del 2001, cómo vemos esta, esta década de transición energética dentro de cada uno de nuestros negocios. Empezamos por ti, Paula, ahora. Seguimos la ronda en sentido inverso. Gracias.
1: Las, las 3 D, creo que son iguales de importantes. Vamos, ahora mismo no podemos dejar ninguna de la mano. La digitalización, por empezar por una... Eh, en nuestro core business igual no venía de, de base porque veníamos de un negocio donde el tú a tú y la cercanía pues estaba por encima de todo. Pero ya llevamos un año cambiando en plena transformación energética en nuestro sistema. Venía de atrás ya y sabíamos que teníamos que ir hacia ello. Y es que si no estamos cerca ahora... Eh, los canales van a ser mucho más digitales desde ahora, sobre todo, con todo el teletrabajo, las distancias, hay que fomentar la relación con los clientes en canal digital, complementada con el presencial y con el, asesoram el asesoramiento. Y luego, en cuanto a descentralización o descarbonización, eso sí que es core business puro. Al final es autoconsumo, movilidad, eficiencia, junto con una gestión de la energía, hay cuatro patas, ...que vemos como core business de compañía y, y que además va totalmente alineado con lo que demanda la sociedad. En la descentralización está el cliente y el cliente lo demanda, el gobierno lo demanda, la sociedad también y hay que darlo. Entonces, es la base para nosotros.
0: Muy bien, buenas, buenas bases, muy buenas bases. Luisa, eh, en el salario, ¿cómo lo veis esto?
2: Pues lo vemos esencial. Este mundo cada vez
0: más eléctrico, sí, sí. hace años que me suena esto.
2: Sí. Bueno, es que, de hecho, para, para nosotros para lo vemos de manera esencial, ¿no? En este caso, yo creo que, que si de algo tenemos que aprender, ¿no? De esta situación que estamos viviendo, es de nuestra poca capacidad de anticiparnos, ¿no? Entonces, es algo que no debería volver a ocurrirnos. Y creo que pues quizás la próxima vez que con lo que estemos lidiando sea, en este caso, pues con las consecuencias del cambio climático, ¿no? Entonces creo que ahí eh, tenemos mucho, mucho que hacer, tenemos tecnología disponible, tenemos eh, talento suficiente para poder desarrollar pues, proyectos, ¿no? En este caso para conseguir esa reducción de emisiones y, y bueno, y también pues desarrollar esos proyectos supone también muchas oportunidades, ¿no? Para, para muchos sectores y en, y en especial yo creo que para el nuestro que es clave, ¿no? Y luego, a nivel de nuestro core business, pues es que, bueno, Schneider es una empresa en este caso que nosotros estamos enfocados a, a lo que es la ciberseguridad, la sostenibilidad, la eficiencia, mm -hmm. la conectividad. Mm -hmm. y, y bueno, y de hecho, tenemos ya un sistema, ¿no? Si nuestro sistema, en este caso, EcoStructure, ¿vale? Que es un sistema abierto totalmente compatible con, con, el sistema, con tecnología de IoT, ¿vale? Y, y bueno, y este, este sistema eh, realmente es como nuestra columna vertebral, ¿no? Es a partir de, de la cual nosotros construimos nuestras soluciones en los distintos, eh, distintos mercados en los que operamos, eh, edificios, industria, data center, eh, eh, lo que es la infraestructura eléctrica. Y nuestro objetivo, pues en este caso, es llevar, pues en este caso, esa conectividad eh, a todos los niveles de a todos los niveles de las empresas de nuestros clientes y el objetivo pues, no detectar información en este caso que sea relevante para poder analizarla y que y después de este análisis de esta información, ¿no? tomar decisiones que tengan un impacto positivo pues, en la cuenta de resultados de los clientes ¿no? por lo tanto, pues nuestro core business yo creo que está muy alineado con, con lo que demanda en este caso ¿no? el, el mercado
0: el, el dato es esencial ¿eh? en esta era, esencial para Gracias. la gestión Sí, sí. Muy bien, Jesús. Y vosotros, en la iluminación, ¿cómo lo veis?
3: Bueno, pues nosotros en la iluminación estamos, eh, bueno, dentro de, de lo que decía Paula, pues dentro del mundo de la eficiencia, ¿no? Todo lo que es sí. el, el mundo de la eficiencia energética, eh, pues es lo que forma parte de, de la columna vertebral de una empresa como la nuestra, o una empresa que de, se dedica al tema de iluminación, lo que es la gestión, el control, la eficiencia de los productos. En estos días pues Yo un poco analizaba ¿no? la, la, la evolución de los últimos años y, y nosotros comparábamos productos que hace cinco años poníamos en el mercado con productos que ponemos hoy y hoy sería impensable, ¿no? productos con, con eficiencias que hoy bueno, pues, eh, sería imposible ¿no? poder, poder poner en el mercado. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con eh, desarrollar productos... Eh, productos más eficientes se ha convertido en el core business ya no nuestro sino de cualquier de cualquier empresa porque el entorno cada vez no lo exige no lo exige más y como decía, como decía Paula, hay unas, unos, unos vectores claros en el, en el sector eléctrico en general, como es el autoconsumo, como es la eficiencia, como es todo lo que tiene que ver con movilidad, vehículo eléctrico, etcétera, que es lo que va a estar, yo creo, en el centro de cualquier empresa que trabaje dentro del sector, del sector nuestro. Y esto es lo que tenemos que integrar en todos nuestros en todos nuestros desarrollos presentes y futuros y que podamos poner al, al servicio, en este caso, de, de nuestra tipología de, de clientes y de mercado. Primero porque nuestros clientes, que son más directamente los instaladores, no lo van a demandar, pero es que el consumidor o el usuario final vamos a demandar ese tipo de, ese tipo de soluciones. Por lo tanto, entiendo que es va a estar, esas 3Ds que ponías un poco ahí como... Como inicio de la pregunta, van a estar en, prácticamente en todas las, en todas las empresas eh, que queramos seguir los próximos años en este, en este sector. ¿no? Muy bien. ¿Y esas 3D cómo las veis en, en Finder, Javier?
4: Bueno, un poco lo que ha comentado Paola, Luisa y, y Jesús. Uh, sí que es verdad que yo creo que todos tenemos algo en común, que jugamos con la ventaja de que las personas uh, somos más conscientes a la hora de ser más eficientes uh, en nuestro estilo de vida y eso nos va a dar una oportunidad a la hora de conectar con, con el cliente final. Uh, como dato, no sé, hay más de un millón de altavoces uh, Google y tendremos uh, dispositivos en los cuales conectan con, con ellos. Nosotros a, a nivel de business ya estamos en sectores de eficiencia energética como eólica, bueno, otras eh, ecologías de, de sector y, y a nivel residencial sí que hemos uh, desarrollado tecnología en la cual uh, los propios dispositivos uh, interactúan, ¿no? Ya, no, ya no solamente yo enciendo o apago la luz, sino que yo le digo a través de una altavoz uh, que me apague todas las luces y me aseguro... Javier, no,
0: se oye, no se oye bien, no Perdona. sé si lo oís vosotros
4: bien, yo, yo te oigo entrecortado. Ok. Uh, decía que Al final um, Nosotros hemos lanzado también Dispositivos en los cuales están uh, Conectados a nivel de IoT Como decía uh -huh. uh, Luisa Es cada vez más, más importante Y más relevante este tipo de tecnología Porque se va a quedar En, uh -huh. en nuestros hogares ¿no? Luego será también uh, Paola lo colaborará ¿cómo se, gestiona? Uh, Cómo se gestiona la energía Porque evidentemente seremos eficientes cada vez va a haber una demanda mayor, pero eso es, otro, eso es otro, bueno, otra tarea que quedará es pues un, un, sí, sí. Una, una parte que tienen que afrontar ¿no? las, uh, las que gestionan los suministros.
0: Muy bien. no Vemos que esto al final afecta tanto al sector industrial como el, como el terciario y el residencial, pero en el residencial, desde luego, por ejemplo, los asistentes de voz y tal, son, es algo que es nuevo y que la gente percibe... Que siente y entonces empieza a conocer, es consciente de que las cosas cambian dentro de su casa. Eso nos puede permitir una pasarela de a introducir ciertos valores y propuestas de valor renovadas, ¿no?
4: ¿Eh? Sí, Para crear conciencia. Yo leía le eh, a Juanjo eh, bueno, que... Sí. ¿verdad? Que, bueno, ahí se estima, de aquí a final de, de año, que haya un gasto de 6.000 euros por, por hogar. Para la parte eléctrica, solamente con productos o sea, que gestionan la eficiencia. Y en España tenemos 25 millones de hogares, o sea que, bueno, algo nos ayudará. Y esta semana
0: ya se pueden hacer reformas en viviendas que están ocupadas.
4: <risa>
0: Esto es una gran noticia. O sea que, además, además, más importante que lo que hay que construir nuevo es todo lo que hay que rehabilitar. Que es mucho. Porque la mayor parte del parque construido es un parque antiguo, de más de 20 años, con lo cual hay mucho trabajo por delante. Y un poco esto, hemos hablado de, de, del 3D, de, de, que, de que realmente la electricidad va a ser esencial a todos los órdenes sociales, económicos y tal, pero claro, al final se convierte en un polo de atracción para gente que no ha estado nunca en este sector. O sea... Gente que tiene dinero, que tiene músculo financiero, que sabe de negocios, que ha estado en muchos sectores eh, y que al final quieren jugar también a esto. Y esto, evidentemente, o sea, por un lado tenemos muchas oportunidades, pero tenemos la amenaza de que los que de alguna manera hemos estado siempre dentro del sector, nos podemos ver un poco enfrentados ante esa nueva competencia. ¿eh? Aquello de las cinco fuerzas de, de Porter, ¿no? De toda la vida, del marketing, ¿no? Del marketing de toda la vida. Y los productos o... Eh, o sustitutivos o empresas eh, o nuevos competidores, ¿no? Bueno, esto es importante para todos nosotros, ¿no? ¿Y cómo, cómo vemos ese fenómeno? Estamos viendo ya, no quiero, poner, no quiero hacer publicidad de nadie, pero me ha llamado mucho la atención ciertas campañas de publicidad con muchos recursos, donde ya se está poniendo por delante el concepto de comunidad energética el tema del autoconsumo compartido, el tema de que tú tienes un tejado y a 500 metros de distancia puedes compartir la energía con tu vecino. Y todo esto tiene un gran calado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos, estamos? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a todo esto? ¿Cómo, cómo, cómo pensáis que, que os podéis defender ante esta situación en cada uno de vuestros campos? Eh, seguimos contigo, Javier.
4: Bueno, respecto a lo que. Lo que comentas, uh, sí que es verdad. Yo creo que al final el diferencial uh, va a estar en, en la propuesta de valor de cada empresa, ¿no? Mm. Uh, en ofrecer una calidad y un, un servicio. Al final, no sé. Nosotros pensábamos que hace 20 años íbamos a, a un hotel y por web mirábamos quién suministraba wifi o no, y en función de eso nosotros elegíamos el hotel porque nos daba wifi. Pues por qué no pensar en un futuro que esto va a pasar con la electricidad. Es decir, si yo tengo un coche eléctrico, yo, ah, como usuario, ah, me dirigiré a un hotel en el cual el suministro me lo den gratuitamente y ya me lo engloben en, en, en el servicio que me da la habitación. Por lo cual, por la parte de las diferentes suministradas de energía, harán, me imagino que yo o estrategias en las cuales ah, hagan colaboraciones pues, con hoteles o supermercados y de todo esto lo importante es que la cadena de valor entre los diferentes actores que salga reforzada. Porque lo que sí que se tiene que quedar claro es las oportunidades que tiene al final el usuario final.
3: Uh -huh. Muy bien.
0: O sea, de alguna forma eh, tenemos que incidir más en el mensaje al usuario final para ponernos posicionarnos Correcto. ante esta... Mundo más competido. Muy atractivo en cuanto a oportunidad, pero más competido en cuanto al número de agentes intervinientes. ¿no?
3: Eh, Jesús, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo de, de una forma muy similar a, a Javier. Yo creo que los próximos años, eh, en general, va a depender muy mucho de la propuesta de cada de cada organización que plantea al mercado a su tipología de, de clientes. Uh -huh. unos, unos, un sector o un sector que se está generando, que, bueno, que ya es realidad, como hemos comentado, el autoconsumo, la movilidad, etcétera, lógicamente eh, son eh, sectores que vienen muy determinados por normativas o por normativas europeas en cuanto a todo el tema de eliminar emisiones, por lo tanto, es algo que está ahí. Ese es un foco que es muy atractivo pues, para las grandes, eh, digamos, eh, empresas o fondos de inversión que se transforman luego en compañías energéticas de un determinado tamaño u otro y obviamente van a estar ahí porque van a ser los, los vectores que van a dirigir los próximos los próximos años digamos en, en, en el entorno eléctrico. ¿no? Por lo tanto, yo creo que para poder estar ahí y defender el, la propuesta de valor, yo soy de la idea de que creo que hay que organizarse mejor, ¿no? el caso, por ejemplo, de, pongo el ejemplo, aunque eh, Paula esté presente y seguramente luego lo, lo explicará mejor, pero yo, por ejemplo iniciativas o como es Fenie, como es Aselé, eh, ese tipo de, digamos, de entes, creo que son los que deben de alguna manera defender eh, esa, ese sitio que de alguna manera, entre comillas, eh, quizás correspondía más al al estado eléctrico tradicional, etcétera, frente a estos, digamos, eh, grandes eh, eh, corporaciones, por decirlo de alguna pues tenemos manera. Tenemos que coexionar todos un poco más, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ahí es donde realmente radicará la fuerza y la defensa de mantener esa participación en, en estos, eh, digamos, eh, Nuevos sectores, entre comillas, que ya no son tan nuevos, pero que, bueno, que se van a desarrollar previsiblemente en los próximos años de una manera clara y contundente. ¿no? Yo para mí creo que es esa un poco la, la visión. Sí,
0: lo que hemos entendido siempre como competencia, esto va a cambiar eh, de sí. alguna forma y, y vamos a entrar en un mundo de partners y de Eso mucho es. más estrecho ¿no? y sí. nuevas alianzas y todo muy mucho más estratégico. ¿eh? <risa> <risa> Luisa, ¿cómo lo veis por ahí? Pack de pues,
4: sí,
2: <ríe> pues bueno, un poco coincido con, con lo que dicen los compañeros, ¿no? Eh, a ver, en nuestro caso, por ejemplo, yo creo que el hecho de que vamos, pues ¿no? lo que ya hemos dicho todos, ¿no? Un mundo más conectado, más digital, más eléctrico, pues yo creo que todos los que somos activos de la cadena de valor, pues totalmente tenemos muchísimas oportunidades en, en, ese, en ese campo, ¿no? Hay que saberlas detectar creo, y también la marca aquí diferenciadora será también nuestra capacidad de respuesta, ¿no? es la rapidez con la que respondamos a, a las exigencias de, de, del mercado. Y, y, y bueno, yo creo que en este caso, por ejemplo, nosotros ya ¿eh? Eh, en una de nuestras líneas de negocio ya hemos, ya hemos visto, por ejemplo, esta, eh, lo que, esta situación, lo que nos ha dado una oportunidad, que es, por ejemplo, que muchos clientes se pues, han dado cuenta ¿no? que que por ejemplo que las, la seguridad de las personas está por delante de la ciberseguridad ¿no? y esto nos refleja pues la importancia que, que es que la, los activos estén conectados ¿no? porque realmente pues el tener un activo conectado pues en este caso pues te permite poder hacer un, un control y un manejo en remoto sin necesidad de que pongas en peligro ¿no? al personal de tu empresa a desplazarse y aparte dándote así una máquina con un buen servicio ¿no? entonces eso también ya esta es una oportunidad ¿no? realmente para las empresas que tenemos que saber ver y que, y que, y que de hecho pues, tenemos que comenzar pues, a implantar más la digitalización ¿no? en, ese, en ese aspecto. Así que oportunidades pues, muchísimas creo que, que mm. habrá.
0: En eso que apuntas, ahí el nuevo código de, de, técnico de la edificación también nos ayuda un poco a esto mm. de la salubridad y, mm. dentro de los edificios y sí. no solamente la eficiencia mm. y la seguridad, sino la salubridad y todo esto. Exacto. Bien, bien, fenómeno. Bueno, Paula, eh, para acabar este, este, sí. este ciclo y luego ya pasaremos a la última, contigo también, eh, ¿cómo Venga, lo veis pues, desde Feni Energía?
1: Aburrirnos no nos aburrimos, seguro, porque <risa> no, vamos, no. tenemos a ver, oportunidades y amenazas. Sí, sí. Sí, casi, casi pueden marcar cuatro sectores,
3: ¿eh? Petroleras
1: o telefónicas, empresas de telefonía. Eh, están entrando, esto es océano rojo total. Eh, veníamos ya hace años <risa> donde hay unos cientos, ahora ya
3: estamos todos
1: como... marino eh, de tiburones. Sí, sí, hay que... Lo que pasa que no es lo mismo nacer con un corp, ya nacidos para esto, que adaptarnos, ¿no? Entonces, claro. hay una ventaja diferencial y es por qué nos hemos creado y para qué, y si está dentro del fundamento de cada empresa el nacer para eso. Eh, creo que el valor fundamental está en esa cercanía y en creértelo y en que está dentro en el ADN de cada compañía, que no es lo mismo que adaptarse, buscar ese valor diferencial y que además el valor de, de la unión que decíais lo veo esencial, porque al final no es lo mismo ser una red comercial que ser tu propia empresa. Ese valor donde muchos se unen para ser propietarios de una misma compañía y ofrecerla como tal, no tiene nada que ver con, con adaptarse y usar pues grandes modelos de financiación. Pero luego hay otros sectores que sí que se pueden establecer relaciones estratégicas interesantes. Y es que lo estamos viviendo ya, ¿eh? no es que haya venido, es que ya existen bancos o marcas de vehículos, por ejemplo. O sea que te, viene gente o empresas que directamente van al sector habitual a competir por agresividad o por precio pero luego vienen sectores que lo que quieren es ampliar el servicio a sus clientes y nos encontramos muchas relaciones con marcas de vehículos que antes vendían el coche, pero ahora quieren vender una experiencia al cliente. Y esa experiencia incluye la instalación del punto de recarga y con alguien lo tiene que hacer, entonces es una oportunidad. Pero es que los bancos, que nos pasa lo mismo ya y ya, nos, ya tenemos también alguna relación, tienen al cliente y le quieren vender más servicios pero no son expertos, entonces, ¿por qué no colaborar con alguien que sí lo es? Entonces tenemos tanto oportunidades como amenazas, las dos cosas. Sí, sí, sí.
0: Los fabricantes de automóviles se van a convertir en gestores de movilidad y este tipo de cosas, ¿eh? la servitización, en fin. Yo ¿No creo, que, yo creo que, que... Sean los
1: expertos, ¿eh? en hacerlo.
0: El, el tema este, desde luego, yo creo que esta pregunta da para mucho, para mucho juego, para mucho debate, y os invito a que otro, en otra ocasión lo reprendamos, ¿no? Ahora, por una cuestión de tiempo, no podemos ampliarlo, ¿no? Pero pienso que es muy interesante. Ahí hay, hay, hay muchos aspectos que creo que es importante ponerlos en valor. Bueno, y ahora ya, para acabar, os vamos a, a más o menos en un minuto, como hacen en la televisión, ¿eh? Eh, como nuestro público principal, no exclusivamente, pero sí principalmente son instaladores, a estos muchos instaladores que nos están siguiendo a través de la plataforma, me gustaría que cada uno de vosotros les lanzáis en un minuto más o menos un mensaje, una orientación, un consejo. Eh, lo dejo así de abierto. Eh, Paula, empezamos otra vez. Vale. Con... Sí, sí, sí. Venga,
1: pues nada, muy rápido. Muy Simplemente Gracias. que momentos de cambio son momentos de oportunidades momentos donde creo que es bueno que cada empresa pues busque salir de su círculo de confort, buscar cómo aliarse y sumar fuerzas para poder aprovechar estas oportunidades que estábamos comentando y que, y que es bueno formarse y, y sobre todo mirar hacia esas líneas de trabajo que se van abriendo y que la demanda va, y que la sociedad va demandando. Así que nada salir, formarse y atreverse.
0: Fenomenal, muchas gracias. Luisa.
1: Pues, bueno, yo creo que, que hay una cosa que tenemos que tener
2: todos claros, ¿no? que, que realmente pues, el futuro que viene estará definido, por, en este caso, por las personas que sepamos adaptarnos a nuevas formas de trabajar, de colaborar y de compartir, ¿no? Y entonces yo creo que ahí mis consejos van muy enfocados en ese aspecto, ¿no? Lo primero, pues nunca parar de aprender, formarse, autoaprendizaje... Y también creo que, que es necesario comenzar a, in, a integrar ¿no? esa capacidad de, de, colabor, de, de colaboración con otros partners, ¿no? con otros instaladores, en, este, en el momento en que, en que tengan delante pues, un proyecto. ¿no? Es decir, este, buscar esa colaboración y compartir. Y, y bueno, y también creo que será vital la, la diferenciación. ¿no? Y en este caso, pues, saber diferenciarse y también saber transmitir esa diferenciación, es decir, saber vender ese valor añadido que son capaces ellos de generar ¿no? delante de sus clientes. Y bueno, yo creo que se va por esa línea. Y lo que sí, no sé si podría, Juanjo, eh, yo, para no pasarme el minuto, me gustaría compartir... Por
0: supuesto. Me gustaría
2: compartir, de hecho, una, una frase que hace muy poco me lo compartió un amigo mío, y bueno, que la verdad que me gustó mucho y me gustaría pues, compartirlo con, con los instaladores y también con vosotros. Claro. Seguro que lo conocéis, ¿eh? pero espero que os guste mucho como me gustó a mí. ¿no? Que, que dice el siguiente, dice, la crisis según Albert Einstein. ¿no? Y dice, mm. no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Ya está. Simplemente muy bien.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que estamos todos muy de acuerdo en eso. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. <ríe> sí.
3: eh, Jesús. Bueno, yo en mi, en mi parte más que... Más que un consejo, yo quiero dar un mensaje, al, a, en este caso, pues, a, a los instaladores. ¿no? Eh, yo creo que las empresas eh, existen porque tienen clientes, eh, si no, no existirían. Uh -huh. En el caso nuestro, pues, nuestros clientes son los instaladores y mi mensaje va a, orientado hacia los instaladores que cada vez tienen sus clientes. ¿no? Entonces, yo creo que el instalador lo que tiene que hacer es cambiar un poco esa esa figura y convertirse más en un, en un asesor ¿no? y estar mucho más cerca de, de sus clientes y tener la capacidad de orientar en qué dirección eh, tienen que ir sus clientes, qué productos o servicios nuevos ofrecer y creo que para mí el cambio fundamental del, del instalador, del, del futuro, es que tiene que convertirse en un asesor, un asesor energético, llamémoslo de, de la manera que queramos, pero creo que tiene que Cambiar Y para conseguir eso, como bien decía eh, Luisa y Paula, creo que la formación es, eh, es fundamental. Yo creo que, que no podemos dejar de eh, contribuir a formar y a enseñar a nuestros instaladores. Creo que los instaladores deben de tener un afán, si cabe, superior a, al que hasta ahora han tenido a nivel de formarse en todas estas nuevas soluciones y productos que, que están llegando. Claro. Yo,
0: ante una, un escenario de sobre oferta, no hay nada como generar la confianza. ¿eh? Y ahí yo creo que el listador tiene que ser fuerte en, 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 en ser capaz de transmitir esa confianza al cliente, ¿no? esa confianza de persona a persona. Que se puede hacer también a través de una pantalla, ¿eh? pero que, uh -huh. que de alguna forma haya una relación continua y un conocimiento del cliente que te permita generar esa confianza. Bueno, eh, Javier, acabamos ya aquí
4: con, contigo y ya luego nos despedimos de nuestro público y entre nosotros. ¿eh? De acuerdo, bueno, al final es sí. lo que también ha comentado Paola, Luisa y Jesús. Yo um, bueno, había pensado en, en trabajar tres pilares, es eh, digitalización, formación y sobre todo adaptabilidad. Yo creo que trabajando estas tres formas. Um, creo que se pueden conseguir grandes grandes cambios.
0: Muy bien, me ha gustado mucho eso de, de habilidad, ¿eh? <risa> <risa> Aquello, agilidad, ¿no? Tener cintura. Bueno, pues, de verdad, yo creo que podemos estar muy satisfechos, yo creo que nuestro público también ha sido un, un privilegio teneros a vosotros y creo que habéis aportado mucho y lo que nos ha faltado es ese enemigo que tenemos todos, que es el tiempo, ¿no? Porque seguro que todos est hubiéramos estado encantados de estar... A lo mejor toda la mañana, ¿no? Pero, bueno, hay otras obligaciones y nuestra gente también, lo, nuestros seguidores también, de alguna forma, tienen que emplear su tiempo. Muy bien, lo dicho, muchísimas gracias y, y bueno, hasta, hasta siempre. ¿eh? Esperemos vernos a, a menudo y pronto en, en nuevas ediciones dentro de esta plataforma o en otros lugares, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias
3: Gracias.
1: Gracias.
0: Día del instalador digital.
4: Una iniciativa de ASELEC.